0: Bom, e vamos dar seguimento aqui, e eu fiz até uma arte hoje falando com vocês que não queria dar spoiler, e realmente porque eu entendo que que esse é um dos maiores desafios do nosso tempo. Existe uma frase, um, que eu não sei quem é o autor, mas um o pastor da primeira igreja batista batismo de Mogi das Cruzes, onde eu fazia parte, ele sempre disse entre os vocacionados, entre os futuros pastores ali, que nós precisamos ah, aprender a arte da garça, que é viver no meio da lama e não se sujar. Isso fica martelando, porque esses dias eu tava pensando, né? Sobre... Por que nossa sociedade é tão sexualizada? E muito engraçado que na sequência... Ah, eu ouvi músicas extremamente ruins e músicas pejorativas tal falando sobre a sexualidade. Então, a arte da Gárcia, diante dessa realidade, nós nos mantermos puro. Mas como manter os olhos puros? Porque nós podemos ah, manter tantos outros lugares do nosso corpo em santidade, exterior e interior muitas das vezes, mas os olhos é uma problemática, e eu acredito que esse é um dos pecados mais intocáveis que a gente não fala, que é o pecado da lascívia. Ah, e a lascivia, a Galatas 5,19 vai dizer, Ora, as obras da carne são manifestas as quais são? A prostituição, a impureza, a lascívia. Depois Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer de novo, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, as paixões e as lascívias. Colossenses 3, 5. A lascívia é um pecado que ela passa desapercebido no nosso ambiente eclesiástico. E ela é um pecado intocável. Nós falamos muito pouco e demonstramos muito pouco para as pessoas o que é esse olhar de pureza que precisa ter nos olhos. Se você notar, quando eu estava procurando a arte para fazer a foto, para fazer a arte da divulgação de hoje, aquele olhar é um olhar lascivo. Olha, repare bem. Aquele olhar que deseja, aquele olhar que... O que a gente diria no dito popular é é que... ah, Não sei se é feio dizer isso, mas aquele que te devorou com os olhos. Então é esse tipo de olhar que é um olhar... Uh, que só Deus e você muitas das vezes sabe como você está olhando para a irmã, como você está olhando para o irmão, como o seu olhar está no meio da rua, se você tem virado sua cabeça para olhar alguém que passa. Um dia eu estava conversando com uma, uma, uma irmã em Cristo, eu falei, mas não, eu não, eu não olhei nunca olhei desejando. E ela falou para mim assim, você olhou a segunda vez? Eu falei assim, olhei. E ela fala, você desejou olhar a segunda vez, então você desejou. E foi muito engraçado. Então esse segundo olhar, né? o primeiro olhar nunca é, é o nosso foco, mas é o segundo olhar, e a partir dali, esse é o nosso foco. Mas o que significa, na prática, ah, e como nós encontramos isso na igreja e, é se, e isso sendo tão comum nos crentes? Bom, eu quero usar uma definição aqui para vocês, segundo o dicionário Aurélio, lascívia, sensualidade lúbrica, desregrado, devasso, libertino, libertinagem, relativo ao prazer sexual, voluptuoso, que procura constantemente, sem pudor, satisfações sexuais, luxúrias. Eu, lendo a palavra, entendi que no latim essa palavra tem o mesmo significado de luxúria e a gente está beirando, mais uma vez, mais um dos sete pecados capitais. Isso é muito evidente no, no público masculino. Nós entendemos que os homens eles têm uma um olhar diferenciado. As mulheres precisam ouvir a ah, coisas que lhes que interessa elas e os homens só no, na comunicação visual já é capaz de criar uma multidão de fantasias na cabeça dos homens. E nós sabemos até por conta de do seu hormônio, do seu daquilo que é natural do homem, isso aconteça. Mas não é porque é natural, é moral e e puro. Não estou dizendo que isso não não seja natural sentir desejo. É Deus que fez isso. Só que o problema é a inclinação do nosso coração pecaminoso para os desejos lascivos que são contra aquilo que Deus já deixou delimitado para as nossas vidas. Então é um olhar de santidade. Um olhar lascivo é aquele olhar que você desnuda a pessoa no primeiro olhar. Normalmente isso acontece muito com pessoas que são viciadas em pornografia, que não tem mais essa essa noção de fantasia e realidade, e acabam olhando para as pessoas dessa forma, já buscando uma forma de desnudá-las. E é tão, tão clássico nos nossos dias, porque tem entrado de uma forma tão natural hoje, na vida dos crentes, sem que as pessoas deem conta que isso é uma falsa realidade. Essa daí é a sua natureza pecaminosa, que ela precisa ser abatida. E eu acredito, e estou junto com vocês, uh, que esse é um dos pecados mais difíceis a serem combatidos. Porque ele requer disciplina, requer também que você sempre se coloque diante de Deus, todas as vezes que que você olhar de forma indevida, clamando a Deus misericórdia e se arrependendo para que isso não germine em você e crie maiores problemas. Ah, e é infelizmente comum nós vermos nas igrejas a manifestação desse pecado de diversas formas. E aqui a gente tem um, um pecado que é a falta de misericórdia, que a pessoa pensa unicamente nela, que é um daqueles pecados que a gente falou, a pessoa pensa tanto exclusivamente em si, o egoísta, o hedonista, ela não está nem preocupada com o outro. Então a irmã, ou as irmãs, eu vou dizer assim, ah, os homens também não estão ligando para o outro, porque pensam só em si, que não entendem, que há uma necessidade de um pudor, de um respeito. Não tem como você colocar um vestido branco, colado, curto, E ir para uma celebração e achar que as pessoas ali não olharão aquilo. Então, falta misericórdia. O olhar do irmão é pecaminoso? O olhar do irmão é pecaminoso e ele precisa lidar com isso diante de Deus. Mas a sensualidade também é um dos outros pecados ocultos ou intocáveis que nós iremos tratar dele amanhã, na segunda-feira, no caso. Mas nós precisamos entender que isso é algo que, intencionalmente, as pessoas fazem para que o outro olhe para essa pessoa com um olhar de desejo, e a pessoa gosta disso. Então, existem os dois lados aqui. E é interessante, a moda que obriga hoje, né? A a gente acabou se adequando à moda, se você não se veste como a moda dita, você se sente fora do, do padrão. Mas que tipo de padrão é esse que vem exigindo que a gente se adeque? Há tantos anos atrás nós tínhamos uma forma de viver, de, 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 de se manifestar a, a nossa fé também através de como nós nos vestimos, e isso foi rechaçado completamente hoje na, na pós-modernidade, nós olhamos aquilo como religiosidade, muitas das vezes é religiosidade nós entendemos, mas em contrapartida a gente sai de um extremo e vai para um outro extremo. Agora é o extremo que não, é graça, é favor, é liberdade, é liberalidade E aqui eu não tenho a misericórdia O apóstolo Paulo está dizendo, você acredita que você deve comer carne? Coma, mas o seu irmão não come Então você não vai comer carne na frente do seu irmão Para que ele não se escandalize, isso é amor Agora não, nos nossos dias esse amor não significa, não tem valor Porque não, o problema é dele, não é meu Eu me visto como eu quero, meu corpo, minhas regras né? Vocês conhecem essa frase. Então eu faço como eu quero, porque o problema é dele. Onde que está aqui o amor, a graça e a misericórdia? Onde que está diante dessa realidade o nosso respeito e a nossa negação de nós mesmos para que o outro consiga viver em paz? E é engraçado né, que o apóstolo Paulo trabalha isso e a gente vê em tantos outros lugares essa manifestação, onde nós estivermos, a gente vai ver que esse olhar lascivo, esse ambiente de lascívia ele está sempre presente também. Nós entendemos também que, que nós precisamos evitar isso com que os nossos olhos desejem além daquilo que é daquilo que, que é possível biblicamente, claro, a, que os nossos olhos não vão além disso. E para isso nós precisamos evitar o quanto possível imagens, filmes e coisas que vão fazer com que nós nos alimentemos dessas imagens que vão fazer um um conflito uma guerra entre entre o nosso espírito e o nosso corpo, nós estaremos potencializando essa guerra então nós precisamos entender que isso é uma fraqueza e precisamos fugir nós precisamos evitar, e também nós precisamos dizer não a todo esse tipo de pensamento, esse olhar desejoso, ou esse ambiente, seja no Instagram, lacívia no Instagram, no Facebook, em todos os lugares, você notou uma roupa mais curta, uma coisa que te chama mais atenção, alguém que é mais o seu perfil, cuidado, isso pode gerar, alimentar o seu coração e a partir disso gerar o pecado. O pecado uma vez gerado, a cobiça uma vez gerada, ela produz o pecado, e isso gera a morte. Então precisamos ter atenção, porque às vezes a gente acha, ah, não tô morto, tô indo pra igreja todo domingo. Você pode estar ser um zumbi dentro da igreja, um morto vivo. Só tá ali porque o seu ambiente religioso, a sua moral religiosa, a sua vida mostra para você que você tá ali, isso basta. Então posso te dizer que isso muitas das vezes é uma uma ideia antiga que nós trazemos, de uma cultura a outra passada, que basta você ir no seu domingo, que você já está com o seu ambiente, com a sua semana resolvida. Mas isso não é real. Nós precisamos de entender que a vida em Deus é uma vida de segunda a segunda, todo tempo, toda hora, todo minuto. Nós precisamos também voltar os nossos pensamentos para fugir da lascivia forçosamente para Cristo, como ele sendo a nossa satisfação melhor. A palavra de Deus vai dizer para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então nós precisamos combater o fogo com fogo. Não tem como você combater isso de outra forma. Nós precisamos nos atacar as promessas de Deus para contra-atacar essas promessas falsas do do pecado. É uma promessa de mentira, de momentos ilusórios e e passageiros com uma promessa de vida eterna e, e, e graça sobre nós. Nós precisamos usar a arma correta. E qual é a arma que nós utilizamos para ataque? Mas, muitas das vezes, não damos conta o quão importante é. São as escrituras. Jesus, quando está sendo tentado no deserto, o que que Satanás usa? A própria palavra contra Jesus. E Jesus usa a palavra como arma de ataque. Então, nesses momentos de tentação, nesse momento de lascivia, de olhar impuro... Nós precisamos renovar a nossa forma de pensar diante daquela realidade, sem alimentar. Nós precisamos voltar o nosso pensamento para aquilo que é eterno, para aquilo que está no alto, né? Ele eleva os nossos pensamentos ao, ao alto. Nesse lugar, a gente consegue rebater de uma forma melhor esses pensamentos e esses pecados. Porque o engano é vencido pela verdade, né? E a gente precisa ver que a ignorância, ela é vencida pelo conhecimento. E só assim nós vamos conseguir fazer essa, esse, contra, esse contraponto dessa tentação que é visível sempre. Está aí com todas as pessoas, ninguém foge, todos nós, o ou eu, nós estamos diante dessa realidade nessa luta. Porque vemos coisa que nos atrai, que desejamos, mas que seguramente... A palavra de Deus vai dizendo, se comedes, morrereis. E isso daqui é o princípio, é o princípio dessa alimentação, né? Da gente né? começar a olhar, a desejar, cobiçar e praticar. É só o próximo passo. Precisamos numa, nos manter com firmeza a promessa e o deleite de Cristo em nossa mente, até que nós expulsemos essas imagens da nossa vida e olharmos fixamente para Jesus. Hebreus 12, 2 a é dizer isso. Muitos fracassam nesse ponto de olhar para Jesus, e eles desistem porque acreditam que isso é um passo de mágica, da noite para o dia, não, mas isso aqui é uma mudança, imagina, você consumiu 20 anos, 25 anos de de indecência, e você acha que da noite para o dia vai dar um reset no seu inconsciente, no seu cérebro, e você não vai mais ouvir nada, não vai mais pensar nada, não vai viver mais essa realidade, então o que a gente precisa entender é que isso é um processo e nós precisamos apreciar uma satisfação interior, um crescimento cultivar as nossas capacidades de obter sempre o prazer em Cristo se Cristo for o prazer da nossa vida nós não não vamos querer viver outros tipos de prazeres que sejam momentâneos a gente precisa entender que ele é a nossa satisfação e assim a gente foge dessa ociosidade que invade o nosso viver e acaba de certa forma nos destruindo de...